0: Radio Classique Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio Classique Esprit Libre avec, euh, comme chaque lundi, le philosophe Luc Ferry. Bonjour Luc Ferry. Bonjour cher François. Nous sommes un peu perdus, euh, la présidentielle est dans à peine plus de 5 mois, et de façon surprenante à ce stade euh, des, des événements, on ne voit pas se dégager de favoris évidents pour ce qui est euh, l'élection suprême. Vous êtes surpris de cette situation sondagière comme on pourrait dire oui, c'est vraiment une nouveauté parce que
1: euh, je ne sais pas si tout le monde voit ça, mais le ticket d'entrée au deuxième tour est très bas. Il est à 17-18%. C'est-à-dire que celui qui aura 18% sera en face d'Emmanuel Macron, très probablement, il sera au deuxième tour. Mais il y a au moins trois candidats qui peuvent espérer rentrer dans ce deuxième tour. Et dans ce cas-là, on a des scénarios qui sont totalement imprévisibles. Il peut y avoir évidemment un candidat LR, que ce soit Michel Barnier, que ce soit Xavier Bertrand ou que ce soit Valérie Pécresse. Il peut y y avoir Éric Zemmour, et il peut y avoir Marine Le Pen. Mmh. Et dans ce cas-là, on a des scénarios qui sont complètement imprévisibles, complètement différents. Donc, aujourd'hui, euh, à la fois, les sondages nous, nous font miroiter cette, ce suspense, si je puis dire, électoral absolument inédit, et en même temps, euh, les sondages ne nous disent absolument rien sur ce qui va se passer. Et donc, euh, on est dans une situation où l'élection présidentielle va, va passionner probablement les, les électeurs, non pas parce que les idées sont grandioses et que les, les programmes sont euh, époustouflants, mais parce que il y a une, une, une imprévisibilité absolue de ce qui va se passer. Et, oui. et, et, Ça, et notamment côté LR. Temps. Mais en et revanche, voilà. ce
0: que je retiens de ce que vous nous dites, c'est a priori, on est à peu près certain à ce stade, que ce sera dans le duel... Un duel face à Emmanuel Macron.
1: Oui, c'est très probable. C'est le, le scénario le plus probable aujourd'hui. Et ce qui peut changer complètement la donne, c'est le 4 décembre, quand les LR vont se mettre d'accord avec eux-mêmes, et donc qu'il n'y aura qu'un seul candidat, et que ce candidat soit Xavier Bertrand ou Michel Barnier ou Valérie Pécresse, il est évident qu'il va prendre quelques points dans les sondages parce que bah, tout le monde sera derrière lui. Ça, ça c'est le, le deal oui. qu'ils ont entre eux. Donc, c'est l'accord qu'ils ont entre eux. Et je pense que cet accord sera évidemment respecté parce qu'on ne peut pas faire autrement. Là, ce serait absolument ridicule ouais. et clownesque s'il n'y avait pas un accord derrière le, celui qui sera élu au Congrès. Et donc là, il peut prendre 3-4 points dans les sondages et dans ce cas-là, il y a la possibilité pour les LR de se retrouver au deuxième tour. Et après, tout est possible. Mais c'est vrai que vu d'ici, vu d'aujourd'hui, on est dans une incertitude assez, assez rare. Euh, euh, voilà Habituellement, on sait quand même qu'il y, y a deux candidats qui se dégagent oui. 5 mois avant. Là, ce n'est pas le cas.
0: Et en même temps, on a pu aussi très lourdement se tromper. Si on prend simplement il y a 5 ans, à l'automne 2016, clairement à Juppé était le prochain président de la République. Janvier 2017, François Fillon est le prochain président de la République, c'est une évidence. Printemps 2017, c'est ni l'un ni l'autre qui s'installe à l'Elysée.
1: On, on, on s'est très souvent trompé. Souvenez-vous aussi du duel Balladur-Chirac. Oui. Où, où, vraiment, où tout le monde était convaincu que Balladur avait gagné. Chirac était complètement dans les cordes et puis c'est lui qui l'a emporté finalement. Donc en effet, tout ça est très, est très difficile à, à prévoir. Mais aujourd'hui, je dirais plus que jamais parce qu'encore une fois, le ticket d'entrée au deuxième tour est très bas. Et on a, on a trois, trois candidats Zemmour, Le Pen et puis le candidat LR quel qu'il soit, qui sont pratiquement à égalité et donc c'est à un ou deux points que ça va se jouer. Est-ce que
0: c'est vraiment grave finalement de ne pas savoir à ce stade, bon à la limite ça va non. entretenir, comme vous le disiez, le feuilleton non. ça va faire travailler les sondeurs, les journalistes oui, les commentateurs. Voilà,
1: <rire> voilà on va, on va, on va, on va s'amuser un peu. Non, c'est grave pour la, la droite républicaine, pourquoi c'est grave pour elle Parce qu'elle est archi majoritaire dans le pays, la droite et si on compte la droite et l'extrême droite oui. elles sont archi majoritaires dans le pays et, et, et mais et il n'y a coup, pas
0: d'évidence. Oui, on continue à vous entendre, Luc, on continue à vous entendre. Et je disais, euh, voilà, la droite est majoritaire, mais elle ne s'impose pas pour l'instant, il n'y a pas d'évidence sur, euh, sur sa candidature, sur une candidature de droite pour la présidentielle.
1: Voilà et surtout elle est en train le fait qu'elle attende jusqu'au 4 décembre pour se pour pour dégager un candidat est évidemment un handicap considérable parce que tous les autres sont déjà partis oui. y compris évidemment Emmanuel Macron même si c'est pas déclaré mais tout le monde sait qu'il sera candidat Hidalgo est candidate on a cinq candidats à gauche qui sont déjà là on a Zemmour euh, s'il a les signatures on a Marine Le Pen et donc il y a il y a que la droite majoritaire dans le pays qui est encore en train de se disputer avec elle-même et évidemment ça c'est un peu le ridicule tue en France et on oui. est un peu dans le ridicule.
0: Alors Luc Ferry, parlons ce matin aussi de la déconstruction, c'est un mot qui est très à la mode, utilisé par ceux qui se qualifient de woke, notamment pour déconstruire les hommes et tout ce qui peut être représentation machiste et sexiste, c'est notamment une expression employée par Sandrine Rousseau sans forcément que l'on sache d'où vient le mot pour vous Luc
1: ben C'est-à-dire que, oui, je pense que pas grand monde ne sait d'où il vient. Il est très, il est très utilisé aujourd'hui, vous avez raison, dans le domaine de, de la cancel culture et du, du woke. Euh, donc le woke, vous savez, c est, c est, ce sont ces, au fond, ceux qui se disent éveillés, puisque c'est ça que ça veut dire en anglais, qui regroupent à la fois euh, l'écologie décroissante euh, fondamentaliste, le féminisme radical et puis les décoloniaux. Hein, on a ces trois courants qui se retrouvent dans, dans, le, dans ce qu'on appelle le wokisme aux états unis Et donc, euh, le, le mot déconstruction, il vient d'abord de Heidegger, en allemand, c'est abbau der métaphysique, déconstruction de la métaphysique. Et cette déconstruction de la métaphysique, elle est l'idée qu'on va déconstruire la rationalité occidentale capitaliste, ce que Heidegger appelle le monde de la technique. Et puis ce sera repris et popularisé par Jacques Derrida aux États-Unis. C'est lui qui va lancer le thème de la déconstruction aux états unis il le reprend Heidegger mais ça les Américains ne le voient pas dans les facs américaines on s'en aperçoit pas on, mmh. on, on attribue le terme à Jacques Derrida et Jacques Derrida il a une formule qui, qui est à l'origine de ce politiquement correct du, du wokisme aujourd'hui, il dit on va déconstruire le fallo logo centrisme. Fallo, ça veut dire le phallus, ça veut dire le masculin, mmh. donc il regroupe là les féministes. Euh, logo, c'est le logos, c'est la rationalité capitaliste occidentale. Et puis centrisme, eh c'est l'Occident euh, colonialiste qui se prend pour le centre du monde. Et là, avec cette idée de déconstruction telle que Derrida la popularise aux États-Unis, vous avez la mode du politiquement correct qui va déboucher finalement sur le wokisme, il faudra un jour raconter cette histoire parce qu'aux états unis c'est devenu mais totalement délirant, c'est-à-dire qu'on a, a une lame de fond qui va nous tomber dessus, on ne sait pas encore ce qu'on va prendre. Donc la Ça déconstruction
0: c'est l'aboutissement euh, parfait entre guillemets du politiquement correct
1: c'est la base du politiquement correct, c'est pas exactement l'aboutissement, c'est sa racine en quelque sorte, mmh. c'est sa racine philosophique. On va déconstruire le phallus, c'est le féminisme, on va déconstruire la rationalité, c'est l'anticapitalisme, on va dé déconstruire l'Occident central, c'est le décolonialisme. Et là, vous avez tous les courants que je viens d'indiquer, le féminisme radical, le néo-féminisme radical, l'écologie radicale, et puis le décolonialisme, l'écologie ouais. décoloniale. Et quand on déconstruit, et donc, ça... on se
0: demande ce que l'on construit à côté
1: eh bien, là, là, on est dans un anticapitalisme radical. Au fond, vous savez, y a la nature a horreur du vide. Le communisme est monté chez nous jusqu'à 28% de l'électorat français. Quand j'étais gamin, il était à 25% encore de l'électorat français, à une époque où le communisme, le PCF, était complètement stalinien. Aujourd'hui, il est à 2%. Et au fond, c'est le wokisme qui prend la place de ce communisme défunt parce que le wokisme on l'a vu d'ailleurs avec les antifas euh, on en, uh, Guillaume tabar en parlait tout à l'heure avec vous mmh. et eh bien on a, ce, on a ces mouvements féministes radicales euh, anticapitalisme radical euh, décolonialisme radical euh, qui, qui se regroupent pour, pour essayer de reprendre la place d'une idée révolutionnaire qui est morte aujourd'hui oui. euh, dans, ces, dans ces visions classiques maoïstes ou trotskistes ou communistes c'est parlez... ça qui se passe aujourd'hui vous... et donc il faut le comprendre parce que ça va nous tomber dessus très très fort bon ça va ah, C'est pas derrière nous. C'est ce sera une
0: autre importation américaine. Alors vous parliez oui. d'écologie radicale. Voici une écologie sans doute nettement moins radicale. C'est ce qui va se passer à la COP 26 cette semaine et la suivante. La COP 26 cette conférence à Glasgow pour sauver en, en, en quelque sorte les accords de Paris sur le oui. climat, la limitation du réchauffement climatique. Une COP 26 qui qui ne sert pas grand chose, qui ne sert pas à grand chose pour vous parce que finalement ce sont pas les gouvernements qui font le travail, ce sont plutôt les, les, les entreprises privées quoi. Oui, je pense que
1: la balle est du côté des entreprises et du, du côté des laboratoires de recherche parce que, alors évidemment, les politiques peuvent donner une impulsion. Il ne faut pas écarter la politique de l'écologie, la, de, de la, de bien entendu. Elle a sa place à, à tenir, une place probablement importante, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans les COP que ça se joue. Et là où ça va se jouer, c'est dans les grandes entreprises et dans les laboratoires de recherche dans les universités, parce qu'il n'y a aucun scénario crédible de lutte contre le réchauffement climatique qui ne passe par une technologie hyper Sophistiqués et donc euh, vous avez en écologie vous avez deux possibilités pour lutter contre le réchauffement le réchauffement climatique ou bien vous organisez la décroissance euh, absolue et donc on, on supprime le capitalisme et puis on revient on revient au Moyen Âge bon mais en vérité personne n'en veut vraiment à part euh, les décroissants radicaux mais euh, les populations n'accepteront jamais ça donc la décroissance euh, en vérité il faut oublier on n'y arrivera pas ou bien on a on développe des systèmes hyper technologiques pour réussir à lutter contre ce fichu réchauffement climatique. On a d'abord besoin du nucléaire et puis de mix avec, entre les, le photovoltaïque, le solaire, le nucléaire, etc. Mais ça suppose des technologies de pointe extraordinairement sophistiquées. C'est pour ça que je dis que la balle, elle est dans le camp des entreprises qui investissent dans la recherche et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Alors, les COP peuvent donner une impulsion, mais nos politiques ils s'engagent, mais ils ne seront, seront plus au pouvoir dans trois ans pour la plupart d'entre eux et donc ce sont des engagements qui en vérité n'engagent pas grand-chose.
0: Mais c'est un peu ce que nous disait d'ailleurs Gilles Mohek, euh, invité de l'économie à 7h15 qui est euh, oui. patron euh, chef économiste d'AXA et qui nous disait finalement on est tellement sous la pression à la fois des clients, de l'opinion publique et des régulateurs que nous on est obligé d'agir Exactement. Où, effectivement comme vous le disiez les, les gouvernements sont, sont soumis plus à, à l'élection euh, suivante. Puisqu'on en est à parler de ces sommets internationaux, il y a eu cette espèce de guerre des mots euh, ces dernières heures et hier notamment entre la France et le Royaume-Uni, entre Emmanuel Macron et Boris Johnson sur la question des licences de pêche, on voit bien qu'on ne parle pas de la même chose on parle pas les mêmes chiffres, les mêmes documents à fournir pour autoriser des, des bateaux. Comment est-ce que vous, vous regardez cette espèce de... Bon, de, je sais pas si on peut dire de cirque diplomatique, mais en tout cas, il y a sans doute pas mal de politiques intérieures là aussi qui jouent.
1: Oui, on, chacun, chaque, chaque chaque politique joue son image à l'intérieur du pays dans cette affaire, un peu comme avec Joe Biden pour l'affaire des, des sous-marins. Il est évident que le président français, il joue sa popularité, son image en France. Il ne peut pas passer pour quelqu'un qui n'a pas d'autorité vis-à-vis de Boris Johnson ou vis-à-vis -vis de Joe Biden. Et puis évidemment, Boris Johnson, de son côté, il ne veut pas céder face à la France dans cette histoire de pêche. Et donc, euh, on, a, on, a, on a en vérité un, un duel euh, qui, qui, se, qui se situe à 99% face à une opinion publique, euh, qui est l'opinion publique de, euh, de l'intérieur de chacun des pays. Donc, ça n'a pas un intérêt, euh, en vérité, grandiose. Maintenant, Mais on est prêt à couper, couper les métricités au
0: Royaume-Uni, en tout cas théoriquement
1: oui, oui, je suis pas, je suis pas sûr qu'on qu arrive jusque là, mais enfin, on verra. Mais il est évident qu'il faut trouver une solution. Ce que, ce, que, ce, que, ce que ça montre, en tout cas, bah, aux anti-européens fanatiques, ce que ça montre que c'est que sortir de l'Union européenne, en vérité, l'Angleterre n'y était pas tout à fait parce qu'elle n'était pas dans la zone euro. Mais et puis c'est une île, comme on sait. Mais enfin, sortir de l'Union européenne, c'est pas facile. On voit à quel point cette sortie du, ce Brexit a été incroyablement compliqué. Euh, à, à quel point il, il suscite des, des difficultés pour les Anglais. D'ailleurs, vous savez les problèmes d'approvisionnement, les problèmes d'essence, les problèmes de, de matériel les de, même les problèmes agricoles. Donc l'Angleterre est en très grande difficulté à cause du Brexit. Et on voit à quel point euh, c'est vraiment une bêtise. C'est le fait que l'Angleterre ne soit plus dans l'Union Européenne est quand même, en vérité, une catastrophe pour tout le monde. Oui. Donc c et on voit à quel point les débats ressurgissent en permanence sur des points particuliers, et à quel point on n'arrive pas à régler cette, cette question du Brexit. C'est quand même vraiment... C'est navrant parce que l'Angleterre est quand même un, un immense pays de culture, un, un pays de tradition démocratique exceptionnelle, de culture exceptionnelle, d'économie exceptionnelle. C'est quand même le premier pays industriel dans l'histoire. Et c'est quand même extraordinairement dommage qu'on on, on en, en soit arrivé là.
0: Oui, tout à l'heure, François Vidal, directeur délégué de la rédaction des échos nous disait que Boris Johnson était un petit peu contraint d'entretenir la fiction d'un Brexit positif et oui. qui a un intérêt véritable pour son peuple.
1: Oui, parce qu'il l'a tellement défendu. Et vous savez, c'est un peu comme la campagne de Trump. Il y avait tellement de mensonges, tellement énormes, dans la campagne de Boris Johnson, comme dans celle de Trump. Il y avait tellement de mensonges, diffusés d'ailleurs par des, des, des robots sur, sur la toile, sur, le, sur oui. les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui, il est obligé d'assumer de, ça devant son peuple. Mais ça devient de plus en plus difficile pour lui, parce Exactement. que ça tient pas la route. C'est-à-dire que les mensonges commencent à, à se voir. Comme on dit au Québec, c'est des mensonges gros comme un brochet. Donc... <rire> J'aime beaucoup la formule. Les boucles, les boucles, les. La boucle est bouclée, donc voilà, repartie à, à la pêche. Voilà.
0: Les Esprits Libres sont tous les matins à 8h40 dans la matinale de Radio Classique. Merci beaucoup Luc Ferry et à la semaine prochaine. Merci à vous, à la semaine prochaine avec bonheur. Excellente journée, il est 9h-5. Le journal de 9h, Lucille Bréau dans un instant.